0: Hello, welcome. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing. Un podcast donde hablamos sobre noticias, tendencias y novedades del mundo del marketing y la publicidad. Mi nombre es Alicia.
1: Yo soy Sabrina. Julia. Julia está, ahí.
0: está Julia está, pero no está. Ella está behind the scenes. Cualquier pregunta, tú no escribes por Whatsapp. Yes. <ríe> eh, antes de empezar, queremos eh, darle las gracias, señores, por este apoyo en esta cuarta temporada que ha sido tan buena, eh, con todas esas cosas chulas que hemos tenido. Gracias a nuestros amigos de The Garden y todo el equipo que está detrás de Marketing para que todas las semanas salga contenido fresh. Eh, dale Sabrina. Bueno, en el
1: día de hoy nos acompaña una persona muy especial que yo tuve como que el placer de trabajar con ella Ella se llama Paula Aranda y ella es, bueno, Paula, mejor cuéntanos un ching de ti tú eres y a qué te dedicas? Wow, me siento como una
2: entrevista de trabajo, wow no, ¿Cómo me veo en cinco años? No, mentira Bueno, mi nombre es Paula Aranda, eh, trabajo en Liquid Digital Agency, soy... Eh, bueno, estudié marketing eh, en la Pucamaima, o sea que soy egresada eh, de la Puc, y tengo mm -hmm. siete años trabajando en Liquid Digital Agency, no sabía nada digital, Liquid ha sido como esa escuelita, hasta llegar ahora a liderar el departamento de medios que tiene dos pilares: eh, mm -hmm. el pilar de plataformas y el pilar de Advocates que es el que nos ha dado la experiencia ¿verdad? de trabajar con influencers mm -hmm. y que va muy de la mano con lo que creo que vamos a conversar hoy.
1: Exactamente
0: O sea que ya tenemos un preámbulo de que Muy Básicamente preámbulo. en resumen Vamos a hablar de marcas y la integración de talentos Dentro de los Vamos a decir, de la, de estrategia, toda la digital. estrategia digital Exactamente
1: Entonces vamos a comenzar como súper por arriba Y en lo general, cuando hablamos así de talentos Y su integración con una marca ¿A qué nos referimos con un talento?
2: Nos referimos con un talento por lo general eh, A esas personas que A conciencia o no ¿verdad? Manejan un tema en específico eh, y pueden aportar desde la manera en que conectan incluso con esas personas que lo siguen eh, a una marca. Uh -huh. eh, pueden aportar uh -huh. desde el plano del de expertise que tienen sobre ese tema o incluso de manera creativa. Eh, si yo soy uh -huh. una persona, eh, por ejemplo, que puedo hacer muchos bailes y que las personas empiezan a seguirme por el tipo de bailes o el tipo de contenido que hago pues obviamente puedo ver de qué manera yo le aporto a la marca eh, a conectar con esa uh -huh. audiencia que tengo, que me entiende, que se entiende conmigo y que le gusta mi contenido. Eh, entonces, ¿cómo le aporto eh, a nivel de comunicación y cómo engancho incluso a la marca eh, uh -huh. con ellos, con esa audiencia? Entonces, básicamente es como un canal
0: entre uh -huh. la marca o sea y sea que
2: audiencia.
0: O sea, que todo depende como que también como la forma en la que tú te proyectas. Porque, por ejemplo, hay gente que... Bueno, yo no quería decirlo, pero <risa> que denominamos como influencers. <risa> pero hay gente que tiene una, vamos a decir, eh, influencia y ni siquiera lo sabe. Totalmente. Como, que ay, yo subo, como uh -huh. que, ay, yo subo
2: eso, pero yo no... Líderes de opinión. Exacto. Todo. Totalmente. Uh -huh. Incluso eh, se tiene como la concepción de que el influencer es el que tiene muchos seguidores y nada que ver. O sea, sí. yo misma puedo ser influencer, ustedes mismos pueden ser influencer dentro de su grupo social. Eh, uh -huh. y obviamente a nivel de, de cuando uno ya lo trabaja más a nivel estratégico en agencia y demás, uno le, lo categoriza eso, pero está desde lo que uno conoce como nano influencers que son esas personas que tienen comunidades muy pequeñas <ríe> eh, uh -huh. y cuando lo más pequeñas son que pueden que tienen su grupo de amigos y, y, y tienen mil personas quizás que lo están siguiendo, dos mil personas uh -huh. eh, y con esto digo, y no y no quiero dar el mensaje que quizás los seguidores es como el, el foco de todo y a eso vamos a ir más adelante pero pero lo que quiero dejar el mensaje de es que cualquiera puede ser, o sea, influenciar en algo. Yo, si mm. a mí, por ejemplo, si mi grupo de amigas sabe que a mí me encanta, eh, no sé, un tipo de comida, pues obviamente quizás yo puedo ser el punto referente para decirle, oye, ve a tal restaurante porque está esta entrada y esta comida y este plato, y obviamente yo voy a hacer esa influencia para ellas. Claro, y lo mismo puede claro, pasar obviamente. con mucha gente, con, con temas eh, varios. Entonces... Se tiene esa concepción de que primero, para ser influencer, tú tienes que tener muchos seguidores. Y, y también creo que se debe romper un poquito con eso, porque así como hay mucha gente que tiene muchos seguidores e influencers, así hay otros que quizás se les dio la oportunidad de tener una comunidad muy grande allá afuera, porque tiene una carrera que los mm -hmm. llevó a tener eso, entonces, o a construir mm -hmm. eso. Entonces, todos somos influencers. Es el mensaje que quiero dejar en ese sentido.
0: 100%. O sea que
2: no es tu número de followers tanto lo que no. te define,
0: sino
1: como el valor y, y de lo que tú comuniques y, y no, obviamente a quién tú te diriges y cómo conectas. Y no solamente el
2: valor de lo que tú comunicas y lo que obviamente tú puedas aportar, sino, óyeme, cómo tú enganchas con la gente. ¿Qué es lo que hace que es eso que tú tienes, que es tan tuyo, tan auténtico, que por más que otra persona quiera venir a, a copiarlo, se va a un force uh -huh. ¿eh? o porque no tiene el expertizo, claro. porque no tiene el arte o la forma de, de hacerlo como tú lo haces. Y óyeme, ¿qué es eso que, que conecta a la gente contigo? Y, y ese para mí uh -huh. es como el valor principal. Y por eso se habla mucho eh, de, óyeme, no te lleves de una cantidad de seguidores. Eh, uh -huh. Hay mucha gente allá afuera con muchos seguidores, y no lo digo nada más en este mercado, lo digo en, en mercados muchísimo más amplios, que tiene una cantidad de seguidores y el engagement está por el piso, y al final no te sirve de nada porque tú no estás conectando con nadie. Eh, Uf, totalmente. 100%
1: la marca hacen esa inversión y después cuando quieren ver los resultados, tal vez sí. no era lo que se esperaba. Totalmente, Ay, totalmente.
2: Pasa mucho, eh, o mucho más de lo que uno quizá eh, quisiera, pero también hay muchas personas buenas allá afuera que te pueden cumplir con un KPI. Y, y también está el misconception también como de que, ah, no, es que eso no se puede medir. Eh, yo creo que sí se puede medir eh, para empezar eh, y, y, el, y la medición va más allá de cuántos likes te dieron, cuántos views tú tuviste aunque, ojo, son métricas que bueno te aportan hasta cierto punto para ver qué tanto pudo haber gustado esa publicación o la manera en que se trató esa comunicación eh, pero hay métricas que van más allá de eso que el mismo talento te puede generar y te puede eh, proveer 100% claro.
1: Entonces, ¿cuáles son esas cosas que las marcas deberían tener en cuenta? O sea, al momento de iniciar de, ok, voy a montar una estrategia digital, voy a trabajar con X o Y talento, pero ¿por dónde comienzo? Porque tal vez tú te quieres ir por una celebridad como marca, tú dices, ah, pero déjame comenzar con fulana. Eh, te voy a poner que soy una Nashla, pero uh -huh. tal vez tú no, no es quien tú necesites. Como que, ¿cuáles son esos parámetros que claro. tú deberías Mira, tomar en cuenta? yo
2: lo, me voy a ir, ir súper cliché, pero es una realidad. <risa> 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 lo, lo primero que la marca tiene que tener en cuenta es, primero, ¿cuál es la necesidad eh, que tiene? Eh, y tener claro su brief, ¿verdad? Eh, ok, ¿cuál es la situación que yo tengo ahora mismo? Y si esa situación realmente la puede suplir un influencer. O, es, o el influencer es una pata de esa solución a nivel de comunicación. Porque también a veces se, se da el error de que le voy a poner todo al influencer y todo recae en el influencer y después quizá eso no era lo que yo quería. entonces Y muchas veces por no tener claro el problema o la situación que tú quieres solventar a nivel de comunicación. Eh, uh -huh. entonces empezando por ahí, tener un brief bien claro, entender cuál es la, la situación que tú tienes y si realmente el utilizar un influencer en específico o un grupo te lo va a solventar y en base a eso entonces, ir identificando ok, eh, estas personas eh, tratan o pueden generar una expertise o generan contenido que vaya acorde a lo que yo quiero comunicar o a ese problema de comunicación que quiero solventar, ah ok si este perfil se adapta, ok, entonces me voy a las métricas. Ok, este perfil, ¿cuántos seguidores reales tiene? ¿En qué porcentaje están sus seguidores reales? Hay mucha gente de afuera, como les dije, tienen comunidades muy grandes, pero tienen muy poco engagement. Y muchas veces se da la situación que hay muchos bots siguiendo a esa gente. Y eso obviamente es bulto.
0: <ríe> es sí. puro
2: bulto. Entonces, ok, en base a esa cantidad de, de, de esa comunidad, eh, si tu 95% son reales, aperísimo ok. ¿Cuál es el dato demográfico? ¿Cuál es el punto? O sea, ¿cuáles son primero a nivel demográfico, cuáles son las ciudades, o geográfico, cuáles son las ciudades, por ejemplo, que tiene quizás más push esa persona o que le llega o, o la audiencia? Eh, ¿Cuál es el rango de edad que, que de la mayoría de los seguidores de esa persona a la que le llega? De nada me sirve yo tener quizás una marca eh, o un producto que sea para un rango de edades, qué sé yo, que sean mommy bloggers o lo que sea, ¿okay? o rango de edad de 25 a 34 años, no sé, y que tú al final le vaya a llegar y el influencer, su, su pico sea de 18 a 25, o sea, no te va a servir de absolutamente nada. Eh, el Claramente. tema es si, son, si su, la mayoría de sus seguidores son mujeres o hombres, también es un punto a favor, pero el parámetro más importante ahora mismo es el engagement, el nivel de engagement que tiene esa persona frente al tamaño de su comunidad es bastante importante Ese es como tu también. Uh
1: -huh. yo creo también como otra métrica ahora dándole para atrás que tomamos en cuenta también era que el público estaba dirigido como a nivel de socioeconómico, Ajá. o sea, si la uh -huh. marca vende X producto cuál es su público y busca como que enlazar esa parte con el con el influencer, tal cual que tal vez sí para una clase alta y lo que tú estás vendiendo no conecta tanto es un ching más difícil.
0: 100%. Entonces, hablando de todo esto, como que yo me pregunto, entonces, ¿por qué es tan importante como que yo decir, yo necesito un, un talento para que, qué sé yo, eh, me comunique tal campaña? O sea, ¿a qué podemos llegar como que por qué yo debo de hacerlo como marca?
2: Hay varias razones. Eh, puede ser un tema de exposición. Estas personas muchas veces te pueden generar una exposición eh, hacia un público que quizás para la marca hacerlo por sus propios eh, la, eh, por sus propios eh, con sus propias herramientas por a nivel de una colocación uh -huh. quizás es más difícil llegarle y justamente por esa conexión que tienen con esa audiencia no es lo mismo quizás tú desde tu cuenta con la gente que tú sabes que crea empatía contigo y con el contenido que tú haces la recepción que vas a recibir de ese mensaje de marca tú adaptándolo a tu estilo tu forma a que la marca simplemente lo ponga a ellos. Entonces, esa es como la función real, eh, o principal, mejor dicho, del influencer, conectar, conectar a la marca con el público que lo sigue, eh, y obviamente la marca debe entender que el influencer tampoco es una valla publicitaria, porque se tiene, claro. se tiene mucho la percepción de que, y, y eso viene mucho de, de los medios offline, off o sea, de los medios tradicionales y todo eso. De, ah, bueno, yo te di un brief, y este es mi banner, este es mi comunicación. Y en el caso digital, bueno, yo te mando un banner y el banner, el banner tiene un call to action, whatever. Y esto es lo que tiene que decir. Exactamente eso es lo que tiene que decir. Y muchas veces se da ese, ese error con los influencers. Tú tienes que decir que eh, esto, esto. Y no, señores, no. Tú le das una idea de lo que tú quieres comunicar como marca. Pero es tarea de, de esa persona a la que tú estás contratando, adaptarlo a su forma. Exacto. además
1: que al influencer no le va a gustar eso no le
0: va a claro gustar, no. se te va a trancar o sea, para <risa> nada,
1: se te va a trancar
0: no, y que por ejemplo yo he tenido experiencias que viene una marca y dice ame esta chulería, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto pero no todas las marcas entran en esa chulería sí. lamentablemente como que si yo hablo aplatanado y tu marca es súper seria, como rayo, como que tú entiendes. Yo no voy a entonces hablarle a mi gente aquí en el que si yo qué, que si yo cuento, no puedo. Sí, no, no, Lo tal cual.
2: Y, y creo que eh, eh, todavía falta poder educar a los clientes un poquito sobre eso de que sí, yo entiendo que tú me estás contratando, pero tú también debes de entender que el hecho de que tú me estés contratando es porque yo tengo un papel que cumplir. Y mi papel es adaptar la comunicación a cómo la audiencia con la que yo he creado una relación engancha conmigo. Entonces quizás uh -huh. eh, se da mucho eso de tener que, que buscar como ese punto medio. Eh, claro. Cada marca tiene su regla de juego. Eh, uh -huh. Cuando son marcas quizás que vienen con patrones de fuera, es un poquito más difícil tú poder adaptarlo no o aplatanarlo porque, vuelvo y digo, son cosas que vienen incluso de fuera, que lineamientos, que no se pueden uh -huh. romper. Pero pero creo que las cosas fluyen mejor incluso cuando tú le das cierta libertad al, a ese talento de poder generar su contenido a su manera.
0: 100% Y una pregunta, ¿tú crees como que todas las marcas como que pueden hacer esa colaboración con talentos? Si te digo que todas, no. O sea, y si me voy quizás a un ejemplo,
2: si me, o sea, hay, de verdad, hay marcas que se pueden ver como un force y que simplemente llega tu gente. Ojo, tú puedes tener un influencer que en esa categoría en específico realmente mueva gente y si tú lo tienes, pues dale para allá. Pero claro. si me voy a un ejemplo, quizás... Eh, me voy a a un extremo, ¿verdad? Pero Intuyamos que una marca, qué sé yo, de producto no deseado, tipo un ataúd, o sea, y que tú quieres un influencer para que te lo Yo pensé eso a...
1: mismo. O sea, hoy está muy fuerte, o sea, ¿de qué ven? Aquí preparándome para el gran día.
2: Está muy fuerte. Ay, Dios mío, Sabrina. No, es
0: <risa> no,
2: verdad. Señora, pero, toma
0: esa de madera. Ay, Dios mío. Sí,
2: déjenme. Ok, yo tengo una madera aquí. <risa> Le acabo de dar. No, pero... Eh... Sí, es, sí, 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 o sea, hay muchas categorías que se pueden adaptar y siempre se puede buscar la forma. Como hablamos siempre va a haber una persona que puede influir, eh, incluso sin tener una gran comunidad. Ahora, para los fines de comunicación, las marcas siempre va a buscar algún tipo o cierto tipo de, de alcance, ¿verdad? Cierto tipo de exposición. Claro. Eh, entonces creo que no necesariamente se adaptan a todas las categorías, pero sí a una gran, a una gran mayoría.
0: Que podemos decir entonces como que no necesariamente tú tienes que buscar un talento si tu marca como que no encaja ahí, tú puedes buscar alguna plataforma que así te pueda dar esa exposición. Totalmente,
2: y entender también que cada plataforma tiene sus talentos, aunque quizá en este mercado vemos también. un híbrido de que, bueno, yo nací en esta plataforma, pero también voy a tener eh, presencia aquí, porque uno nunca sabe dónde va a picar, sí. esa es mucha la mentalidad. Migrando. Mm -hmm. eh, exacto. <risa> Pero entender que cada plataforma va a tener su estrella o su grupo de estrellas y, y, y que cada una se va a manejar de manera diferente. Y, y también entender el, 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 por qué la gente migra de esa plataforma. O sea, es lo típico de nosotros, nuestro, yo no sé, nosotros ustedes son super jóvenes, pero yo, bueno, quizás me voy a voy a sacar, claro la, que... voy a sacar la cédula, como <ríe> dicen. No, pero por ejemplo, yo empiezo en Facebook, por ejemplo. Y, y luego yo migré a Instagram cuando yo vi que ya estaba mi, mi tía, mi mamá sí. mi, o sea, que, y quizás nosotros vamos a hacer eso o representamos eso para las generaciones que entran, entonces siempre va a aparecer una red social nueva y con esa red social siempre va a venir un grupo de talentos nuevos claro. que van a estar muy adaptados a esta plata pues.
0: un, paréntesis, un paréntesis antes de seguir con esto, entonces tú nunca usaste high five
2: claro que sí, yo uso ah, no, no, no. high five yo hi high, yo high ¿Cómo por si <ríe> acaso <ríe> No, High Five, es verdad, yo empecé en High Five, migré a Facebook y después migré a Instagram, es verdad En YouTube, okay, no nos llevamos tanto, esa fue la misma trayectoria <risa> Yo tuve, no llegué a MySpace, o sea, lo, lo vi Ah, yo tampoco, no yo tampoco
0: aire. Yo tampoco, yo tampoco, pero eso que tú dices, como que con cada red social va a llegar un grupo nuevo, estamos viendo eso con TikTok totalmente. Ay,
1: totalmente Totalmente.
0: O sea que los tiktokers están dominando el mundo.
2: Y es <risa> más que nada por pues, su autenticidad. O sea, fíjense cómo la gente conecta con ellos. Por ser ellos. Uh -huh. O sea, eh, tú entras en tiktok y no hay poses. no hay Simplemente hay creatividad eh, de cada quien o cuando tú sigues una tendencia porque bueno, se pegó. Pero cada quien no hace su estilo. cada Como que tú no tienes una pose de uy, tengo que parecer esto porque que vas a pensar fulano, nada que ver. Entonces, yo creo que la gente también conecta mucho con eso, con la autenticidad, con, con el ser tú, con tu poder de sentir identificado con un talento y decir, ay, mira, eh, qué sé yo, o se le fue un chifle, ¿eh? a mí también soy un chifle, o sea, ese tipo de cosas. Sí, claro.
0: claro,
1: Y otra cosa, como hablamos de que no importa la categoría de la marca, se puede ajustar para trabajar con influencer, pero ¿y el tamaño de la marca? O sea, ¿tú crees? que que debes una marca grande o marcas más pequeñas pudieran como que hacer el esfuerzo para hacer esa... Siempre y cuando sea de manera estrategia.
2: inteligente, siempre y cuando sea de manera inteligente, porque también hay que entender que la contratación de un talento es una inversión. O
0: sea, Ajá. no es que te
2: va a salir a tres claro, dependiendo. Pero siempre y cuando tú lo hagas a modo, o sea, hay una estrategia detrás, haya un pienso, haya un racional o una, o verdad, un reason why de por qué utilizarlos y por qué es la mejor vía, Obviamente sí, o sea, no importa el, el, si es si tú eres una pyme o si tú eres ya un, uh -huh. un big enterprise, o sea, no, no
1: importa. O sea, que se puede como que alinearse. Claro, no, pues y por
0: ejemplo, ella y, y ella estaba diciendo como que no necesariamente tenemos que usar siempre influencers grandes, uh -huh. o sea, que hay gente Señores, mira, tal vez como
2: nosotros. Va más, más para allá. <risas> eh, el tema de non-influencer, eh, incluso o se da... Eh, con temas incluso de volumen. Tú puedes tener 30 gente que tenga mil seguidores cada uno, mil seguidores cada uno, si no vamos a ir por el tema de tamaño de comunidad, ¿verdad? Uh -huh. Y yo como marca te puedo decir, mira, quizá la negociación no va a ser metálico, porque puede darse la, 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 la situación, como el que no sea metálico, que yo no te pague, pero yo te voy a dar intercambio de productos. Y para una persona que está iniciando, con, o, claro. o que quiere decir que, wow, o sea, eso le va a parecer algo súper chulo. E invítale a una experiencia uh -huh. Si yo soy, qué sé yo, una marca de alcohol, oye, ama un kit con alcohol y me voy para la playa con ese kit, tú me vas a ver a mí, nada más por el chavainismo, tú sabes, <ríe> yo voy a traer. De, me regalaron esto. Claro. <ríe> Gracias, fulanito de tal, oh my god, I'm so cool, <ríe> o sea, <ríe> ese tipo de cosas, a, a ellos lo motiva, y, y ya de por sí tú estás generando BAM eh, uh -huh. en, ese, en ese entorno. BAM.
1: Bulto allá anti movimiento. Eh, exactamente.
2: exactamente. Vamos, pero vamos a más exposición, Para ponerlo de que más profesión.
0: Ah, claro. Ajá, sí, porque tú sabes que somos licenciadas, que sí yo okay. que. Pero lo que te iba a decir era como que tú pusiste ese ejemplo de ah, utilizar 30 nanoinfluencers, por ejemplo, que te pueden costar lo mismo que uno solo. Depende. Que uno grande. Sí, pero depende.
2: Depende, porque si es por. In bueno, a ver te puede costar en a nivel del regalo que tú vas a hacer o lo que te... o, eh, o ese entregable que tú le claro, estés dando. Es sí, es cierto. Pero muchas veces lo marca quizás ese costo no es tan representativo como quizás en la parte metálica. entonces tú... Claro, uh -huh. y yo
1: creo muchas veces puede pasar como que el producto no sea tan costoso y en lo que tú tengas que invertir más sea como en el empaque para el que... Claro. Éste. Cuando tú lo abras,
2: uff. Exacto. Uh -huh, uh -huh. Para como que genere como ese boom a la gente. Pero sí. Eh, uh -huh. A ver... Y que yo me... To... Bueno... Um... Qué ya iba a mencionar como un ejemplo, pero no, no, no,
0: seguimos. Ok. <ríe> Ay, Dios, como que, ¿qué herramientas puede utilizar una marca como para poder, bueno, ya tú dijiste un ejemplo de tal vez un kit o lo que sea, como que, ¿cuáles son esas pequeñas ideas que tal vez la gente pueda tomar como referencia? como que
2: Honestamente, todo, todo va a depender mucho de... Del, de cuál sea tu objetivo, ¿verdad? Eh, yo sí siento, okay. y yo te puedo decir, quizá aquí estamos muy en el safe zone. Eh, tú puedes ver mercados mm -hmm. de fuera. Eh, aquí, bueno, el típico post. Yo siento que todavía aquí se está utilizando mucho el influencer como una valla publicitaria en el sentido de eh, tres posts. Eh, uno en fee, uno en story, which is not bad, porque, ¿verdad? Al final es una negociación y es una cantidad de entregables, pero tú te vas a mercados más desarrollados eh, a mí siempre me encanta poner el ejemplo de Chiara Ferrani, no sé si ustedes la conocen. Ella es la influencer número uno okay. en Italia. O sea, la jeva se está cotizando en bolsa, eh, inclusive. Sí. Y, y tú ves los dios que hace ella. O sea, y ahí, eh, y creo que es donde tenemos quizás que emigrar un poquito y empezar como a elaborar eh, acciones en, en el país. Eh, Fíjate que quizás a ella no le no la contratan por un post, no la contratan por un story, por un reel, o whatever. A ella la contratan por eh, por los mismos deals que hace con la marca. O sea, tú vas a embajadora de mi marca, y no es nada más para hablar bien de mi marca, sino que yo te voy a involucrar incluso mm -hmm. en esos objetivos de venta que yo tengo. Ah, ok. ¿Y cómo mm -hmm. yo involucro aquí a la Ferran en ese objetivo de venta? Ah, bueno, si yo soy Lacom, por ejemplo, eh, que creo que era con ellos que ella, ella lanzó una cápsula de maquillaje Kiara Ferrari, con su, con su línea gráfica, con todo. Decía Kiara eh, Ferrari, pero Lacom. Señores, uh -huh. y fue yes. sold out y tiraron dos cápsulas diferentes. Entonces, ya ahí tú estás involucrando al talento de una manera que le duela más. Porque una cosa es, claro. yo te voy a pagar esto, tú cumpliste, te puse tu post y te puse tu story. Y es diferente. Ten tu métrica
0: y, y, idea, y, y, y resuelve. Exacto.
2: Y felicidades. Nos vemos en la próxima campaña. Una cosa es eso. Sí, si es, si es que trabajamos contigo en la próxima Esa campaña. Claro, es, eh, Pero otra diferente es: ok, vamos a sentarnos Yo tengo eh, esta necesidad, vamos a decir, aumentar mis ventas en un tanto por ciento. Te estoy diciendo algo al aire. Uh -huh. eh, pero yo quiero que tú seas más que nada eh, mi aliada. Y eso quiere decir que yo voy a crear un producto. Yo sabiendo, obviamente, que tú mueves gente, ¿verdad? Porque no lo vamos a lo loco. Uh -huh. Yo voy a crear un producto con tu imagen y yo te voy a dar un por ciento de las ventas de lo que genera ese producto. Ok. okay ¿Entiendes? Sí. Entonces, es diferente a cuando ya tú eres parte de la negociación. ¿Por qué? Porque automáticamente la marca, al hacer al influencer ese aliado, el influencer ya tiene un compromiso mayor. Porque dice, uh -huh. no solamente son las ventas de esta marca, son mis ventas. En mi nombre, Totalmente. en mi nombre el que va a quedar mal si esto no se vende. En mí no, o, o sea, sea, en mi, en mi credibilidad que queda mal.
0: <risa> claro, claro. O sea, que podemos decir que el famoso promo code que usan los influencers puede más o menos ver con eso.
2: El promo code es más una, una acción <risa> que te lleva quizás a medir un poquito más la influencia de esa persona. Okay. Como marca. Ah, bueno. Es quizás un primer uh -huh. paso. Eh, a mí yo tengo este okay. promo code o, o se usan mucho los links únicos o UTM, eh, UTM se llama. Eh, yo le doy un link único a fulano o a mengano, yo lo pongo a competir. Como esos links son únicos, uno va a medir todo lo que fulanita llevó a la página y las acciones que generó. Uh -huh. Y otro va a medir las acciones que generó el otro. Y ahí yo puedo ver quién me generó o más ventas o quién me generó más códigos utilizados. Y de una manera yo puedo medir esa influencia o qué tanto mueve esa persona en esa categoría. Ahora, eh, en el caso del ejemplo del deal de, Fia de Chiara Ferrani, es eh, una cosa que ya va más de cara al negocio como tal, ahí, eh, eh, porque su imagen se ve afectada si el negocio le va mal. Entonces, ahí claro. el compromiso va más allá del entregable, porque si la cosa está lenta, ella va a empezar a tirar posteos y hacer cosas en pro de que se venda.
1: Realmente claro, no se va a fajar porque, ya sabe, porque ya. No es, ya, ya sabe lo que le toca y no es como que tú terminas haciendo esta colaboración de dos o tres posts, pero cuando tú eres embajadora de la marca, tú vas a mantener una relación a más largo plazo Totalmente. con la marca, no va a ser tal vez dos meses, quizás uh -huh. te mete seis meses un año. No sé. Y fíjense
2: que ella tiene quizás muchas muchas marcas, pero tampoco un catálogo andante. O sea, fíjense con o cuando, o cuando haga, si hacen el ejercicio de verla o de seguirla a partir de ahora para los que vean, para los que escuchen. Vamos a publicar el eh... ejemplo de ella en
1: nuestro Instagram, eh... para que el que no sepa, te clave.
2: Eh, pero, por ejemplo, fuera de que ella lanzó su, su marca propia y todo eso. Las marcas que tienen, tienen una relación de largo plazo. Pantene tiene una relación de largo plazo. Eh, la Com también, relación a largo plazo. Ahora está con, eh, creo que con Nescafé. Que está, está Yo vi como, como una, con Oreo también. Con Oreo hizo algo también súper chévere, creo que fue el año pasado. Eh, mm. Y fue tan así con Pantene, fue tan así que el año pasado ella lanzó una campaña. La campaña nada más mencionó la marca una sola vez. O sea, le, la marca le hizo literalmente un video a ella y a la otra chica que era como una rapera italiana. Eh, y le hicieron un video porque la canción pegó tanto, o sea, todo inició con el típico comercial, ah, Pantene, los cabellos, todo eso, eh, el producto, <risa> el producto que hice, eh, ¿qué pasa? La música que, que pusieron para ese comercial eh, vino con una chica italiana también, que era como rapera o algo así, y se pegó tanto que ahora empezó, a, eh, de la nada hicieron un challenge en TikTok, eso se viralizó así, y de la nada, entonces Pantene decidió hacerle una, un video musical a ellas dos, Kiara Ferrani dice como oh, tres wow. cosas, yo le puedo pasar el link. <risa> Kiara Ferrani dice como tres sí. cosas y la canción literalmente menciona a Pantene una sola vez y absolutamente todo el mundo sabe que esa es la canción de Pantene. Pero uh -huh. generó tanto boom en ese sentido y de verdad la canción es media cachi. Eh, que fíjate, cómo inclusive con detalles como eso, como un video musical, como una buena canción, que nada más menciona Marco marca una sola vez, para que también nos quitemos de la cabeza que hay que mencionar a la marca para posicionar, y lo whatever, y que mil veces. Mm -hmm. eh, don't do that please <risa> <risa> eh, Pero fíjense, como ya todo el mundo también sabía, que aparte de que era la canción de Baby K con Kiara con ferrari era una canción de Pantana. O sea, ellas movilizaron claro. y la gente empezó a cantar canción de Pantana.
0: Y quién lo diría, como que eso es un producto para los cabellos, que ellos están haciendo un video musical y haciendo música, mi hermano, eso fue lo que nos No, no pensé, y el video no. cuando
2: yo se lo voy a pasar de verdad el, el link y, y ustedes van a ver uh -huh. que el video, nada no que ver con, o sea, no es que tú veas a la modelo diciendo así, no, nada no que ver. O sea, ya están en, en un aeropuerto que sí que sí con el jet privado,
1: o sea, nada no que ver con Pantera. Ah, pero una producción. Una producción. <ríe>
0: <ríe> ya lo sabe. Eh, esto va de la mano con lo que quiero como que preguntar, como que qué tan abierta o sea, en tu experiencia, ¿qué tan abierta está en la mente de las marcas al momento como de querer como que soltar tal vez el talento y decir como que, oye, yo confío en ti, dame algo. Mira, <ríe> su cara lo dijo todo. Para
1: el no, le no no, no. La cara de ella. No.
2: <risa> entre YouTube. No, no, no. Mira, yo te voy a decir que, honestamente, depende del cliente. Eh, creo que si hablo quizá a nivel del mercado, todavía hay un trabajo y hay una, hay un miedito que todavía hay que perder. Eh, y eso en general. Eh, hay muchas marcas que tienen la intención, eh, honestamente, como de darle, como rienda suelta, sí. como dicen, eh, al, al talento. Eh, sí. Cuando lo hacen dentro de sus medidas, ¿verdad? Dentro de sus límites, les va, eh, les puede ir bien. También hay un miedito porque quizás han tenido experiencias eh, previas donde quizás no les fue bien por darles rienda suelta. Eh, sí. Entender que tampoco y para verdad, siendo abogada del diablo, como yo digo, porque a, la, a las agencias nos toca hacer eso un poquito, o sea, estamos en el medio, somos claro. intermediarios y hay que saber entender al cliente, pero al mismo tiempo al talento. Y sí te puedo decir que como así como hay clientes que les puede dar la confianza al talento, así puede ser que el talento quizás no haya hecho bien su tarea y quizás le, en algún momento en específico, no necesariamente a través de la agencia, haya tenido un tipo de, de experiencia con el cliente y por eso quizás pierden la confianza si hay un miedito todavía, si hay muchos guidelines que se deben de seguir, yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo también van a seguir soltando. Entendam entender también que el tema de los influencers en este país tampoco es que tiene muchísimo tiempo. Y que como sí. toda cosa nueva, eso trae sus miedos, trae todavía como sus etapas de déjame entender, déjame ver realmente para qué funciona y para qué no. Eh, mm. Creo que en algún punto llegaremos ahí, pero todavía no estamos no right there. Exacto. Pero esto va
1: para largo, totalmente. Eh, sí, que
2: tal, la Sí, sí. ¿Qué fue? No, que la apertura, la apertura te puedo decir que va a depender mucho de, de la marca, pero no, no está totalmente abierto.
0: 100%, 100%. ¿Sabrina? Bueno,
1: señores... Pudiéramos seguir hablando más, dando sí. muchísimo más ejemplo, pero hasta aquí llegamos hoy. Paula, muchísimas gracias. Es muy interesante,
0: de verdad. Uh -huh. bueno, es un verdad. tema
1: demasiado amplio. Sí, sí, sí.
0: No, y que, por ejemplo, la gente tiene tal buena perspectiva de cómo se maneja este mundo. Porque todo el mundo piensa, ah, no, pero ella les regalan todo. Esa influencia es les regalan todo. todo. Ay, pero lo <risa> tiene
2: fácil. Ay, pero. No, entiendan <risa> que también. Es, es un trabajo para el influencer porque claro. tiene que crear contenido. Eh, uh -huh. Sí quiero dejar el mensaje que hay, hay personas. A mí no me gusta llamar influencia, me gusta más llamar los talentos. Eh, vale, no. Hay personas que, que sí trabajan, por ejemplo, lo que, se, lo que se llama marca persona y lo hacen muy a conciencia. Sí. Y tú puedes notar la diferencia también en ese sentido en el día a día de trabajo de aquellos que lo trabajan conscientemente y aquellos que no, eh, porque saben aportarle mucho a las marcas. Eh, y ahí es como de lado de las marcas es tengan apertura, probar cosas nuevas. Eh, sí, es verdad que nos Puede ir mal, te puede ir mal un día, pero quizás con un reenfoque y con las personas indicadas te puede también una campaña, eh, el, el talento te puede generar un complemento súper bueno. Y del lado quizás el talento, le, el mensaje que dejo es que sean intencionales, eh, sin perder su esencia, sin perder quiénes son, con ese contenido que hacen. Porque así como quizás pudo haber empezado como un hobby, eh, eso también se vuelve una responsabilidad porque el influenciar Obviamente te puede generar mm -hmm. una respuesta positiva como negativa hacia el otro. Tú no sabes 100%. el mundo o, la, o, o lo que está pasando a la otra persona. Entonces cuidamos mucho, mm -hmm. no solamente esa imagen que queremos, ¿verdad? De que todo es perfecto ni nada, sino y, y, y todo eso, sino qué es realmente el mensaje que estamos transmitiendo hacia afuera y cómo nosotros estamos aportando a eso hacia la gente. Eh, uh -huh. mientras más genuinos seamos, señores mejor, la gente no está buscando gente perfecta para el perfeccionismo, ya está en la campaña publicitaria y, y todo eso de hace 500 años eh, uh -huh. ya hay demasiada presión en este mundo, en el día a día para nosotros agregarle eh, un layer más a eso, la gente está buscando claro. gente genuina, gente auténtica no es que tú, si tú tienes un problema te va a poner a poner el drama en Facebook o Instagram o en, Twitter, o en TikTok, ¿verdad? Tampoco queremos show, pero... Vaya terapia. Vaya, <ríe> ¿Verdad? Pero si, si te pasa algo donde tú entiendes y lo quieres compartir, ¿verdad? Eh, donde incluso uh -huh. tú puedes ver o dejar visto tus imperfecciones y eso lleva un mensaje que puede ayudar al otro, oye, be open to it. Entonces, es una responsabilidad de ambos lados.
0: Señores, wow, qué manera de terminar. Vamos a decir nada porque ya todo se dijo. <ríe> <ríe> ya lo sabe. Cue eh, gracias por acompañarnos. Cuéntame dónde te pueden contactar, cualquier cosita. Tal vez alguien no está escuchando. Ahorita eh, bueno. algunos tips. <ríe> en Liquid <¿tú> Digital. <ríe> 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 ya ustedes saben, sigan la cuenta de Liquid. Cuenta eh, de liquid por ahí, no,
2: eh, y por ahí me contactan.
0: <ríe> exactamente. Por el momento. Pues nada.
2: <ríe> por el momento.
1: Okay. Bueno, pues nada, <risa> nos vemos en un próximo episodio Gracias nuevamente Paula Y gracias a todos nuestros oyentes Y ya saben dónde seguirnos Alicia, recuerda por
0: favor En nuestro Instagram, <risa> arroba, marca, trayita abajo, rayita abajo In, en nuestro canal de YouTube eh, En toda la plataforma, por favor Denos follow, ustedes saben Y okay. nada, nos vemos el jueves señor En un próximo episodio, gracias Bye, bye, bye. bye. <risa>